0: Bitte be bereit.
1: I'm so ready.
0: You're so ready. Then here it comes, the Jingle of the Year.
1: Hallo und willkommen zu Löffelkraut. Lebensräume Mitteleuropas. Bei mir ist der Stefan. Hallo. Und ich bin die Ella. Hallo zusammen. Heute ist wieder Freitag und Stefan, das heißt Tag.
0: Das ist immer nur der zweite Freitag, jeder zweite Freitag.
1: Ja, das kommt jetzt im nächsten Satz. Ah, okay. Alle zwei Wochen am Freitag stellt einer von uns nämlich einen Lebensraum vor und heute ist das schon der achte Lebensraum, LRT, also Lebensraum Typ 8. Und da bist du an der Reihe, Stefan, aber...
0: Ich bin auch vorbereitet.
1: Das ist optimal, das trifft sich gut, aber davor möchte ich noch eine erfreuliche Nachricht an unser Publikum ähm, weitergeben. Und zwar haben wir zwischen der letzten und dieser Folge eine anonyme Spende für unseren Podcast erhalten, worüber wir uns sehr gefreut haben. Äh, diese Spende ging witzigerweise auf ein privates Konto von uns, weil wir den Spender kennen und er uns kennt. Ähm, wir hatten aber tatsächlich im gleichen Zeitraum ein offizielles Spendenkonto für diesen Podcast eingerichtet und falls jetzt noch jemand auf diese Idee kommen sollte, dann macht das bitte über unser offizielles Spendenkonto. Den Link dafür gibt es auf unserer Webseite oder unter jeder Episode in der Beschreibung.
0: Und wenn ihr im Gegensatz zu dem letzten Spender wirklich anonym spenden wollt, <lacht> Dann müsst ihr euch was anderes überlegen, als Paypal dafür zu benutzen.
1: Auch noch ein sehr guter Hinweis, ja. Aber damit kommen wir direkt schon zum Thema. Das war jetzt schon genug Vorgeplänkel. Und ich würde dich gerne fragen, um welchen Lebensraumtyp es heute geht, Stefan.
0: Jawohl. Dann werde ich damit ausweichend antworten, weil ich nicht direkt verraten möchte, um was es heute geht. Auch wenn es vielleicht im Titel stehen wird, hier wird es noch nicht verraten. Erstmal kurz nochmal Review passieren lassen, was denn die letzte Folge war. Also in der letzten Folge, Ella, da ging es doch um Kleingewässer. Die hast du uns vorgestellt.
1: Ja, richtig.
0: Und es ist jetzt eben so, dass wir räumlich gesehen gar nicht so weit weg sind von den Kleingewässern.
2: Mhm.
0: Unser heutiger Lebensraum kann direkt an Kleingewässer angrenzen. Wir finden ihn aber auch an anderen Strukturen. Wir werden uns heute im Folgenden mit einem einzelnen Element unserer Kulturlandschaft beschäftigen.
1: Oh, das ist mal was Neues. Cool.
0: Genau. Das heißt, wir gehen nochmal eine Stufe kleiner, als die Kleingewässer schon waren. <lacht> und es ist eben so, ich habe es bereits gesagt, es geht um ein Kulturlandschaftselement. Und damit heißt es, der Mensch ist wieder maßgeblich für den Lebensraum verantwortlich. Es ist aber nicht wie sonst, wo der Lebensraum ein Endprodukt eines menschlichen Eingriffs ist, sondern es ist mehr oder vielmehr so, dass es der, dass das immerwährende Spiel, das immerwährende Wechselspiel zwischen dem Menschen und seiner belebten Umwelt ist, die diesen Lebensraum eigentlich prägt, so wie er ist. Okay. Ohne jetzt in Größenwahn verfallen zu wollen, Ella. Und es wird gleich sich erklären, warum ich das jetzt genauso gesagt habe. Ähm, mit meiner Beschäftigung und jetzt deiner Beschäftigung und auch mit eurer Beschäftigung mit diesem Thema, also liebe Zuhörerschaft, mit, mit dem Hören dieser Folge treten wir alle zusammen in sehr, sehr große Fußstapfen, um Aha. zwei Personen zu nennen, die sich ebenfalls mit diesem Lebensraum künstlerisch auseinandergesetzt haben. Einmal Vincent van Gogh.
1: Ja, so. den kennt man. <lacht>
0: Vincent van Gogh kennt man und zwar als Begründer der modernen Malerei. Und es, seine Werke sind heute, ja, also zum Teil ein paar der teuersten, die überhaupt jemals verkauft wurden,
2: mhm.
0: nach seinem Ableben erst. Und dann die zweite Person, die sich nicht malerisch, sondern literarisch mit unserem Lebensraum auseinandergesetzt hat, ist Johann Wolfgang von Goethe. Gilt heute als einer der bedeutendsten Schöpfer deutscher Dichtkunst.
1: Größer gehen die Fußstapfen aber nimmer, oder? Nee,
0: also ich habe <lacht> wirklich ich hab geguckt, wie groß kann ich es machen? <lacht> ohne zu, zu fett aufzutragen. So, Ella, jetzt, um auf den Lebensraum schon langsam hinzukommen, kennst du ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe? Du oh darfst Gott. irgendeins nennen.
1: Ja, natürlich kenne ich eins von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, bitte? Wenn ich jetzt den Namen wüsste. Die Bürgschaft ist von Schiller, das ist nicht Goethe. Also Goethe habe ich gelesen, den Faust. Das ist jetzt nicht direkt ein Gedicht, aber auch, Gedicht? In, auch in Versform. Ähm, lass mich kurz nachdenken. Goethe...
0: Der Erlkönig.
1: Der Erlkönig. Genau, also
0: Erlkönig. Du durftest dir irgendein Gedicht aussuchen. Du hast genau den Erlkönig gewählt. Das freut mich jetzt sehr, weil dieses Gedicht habe ich heute nämlich vorbereitet. Und für alle, die es jetzt nicht direkt parat haben, ich werde es einmal kurz einsprechen.
1: Oh, das ist ja schön.
0: Genau, lehn dich wie immer zurück.
1: Auf einem Hocker ohne Line fürs
0: Publikum. Der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewandt. »Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was Ehrenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Wirst feiner Knabe du mit mir gehn. meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Ehrenkönigstöchter am düsteren Ort, mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Eigentlich wird es jetzt nochmal mit zwei Strophen weitergehen, aber der entscheidende Satz ist eigentlich schon gefallen. Es scheinen die alten Weiden so grau. Es ist der letzte Satz, den ich gerade vorgelesen habe und diese grau scheinenden Weiden sind unser heutiger Lebensraum.
1: Ja, schön. Sehr schön, eine gute Einführung.
0: Danke. Es sind nicht ganz gewöhnliche Weiden, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Es sind Weiden, die man tatsächlich, so wie der fiebrige Junge im Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, im nächtlichen Wald, vielleicht mit Personen verwechseln könnte. Vielleicht auch mit Erdkönigstöchter, obwohl wir ja nicht mhm. wissen, wie sie, die aussehen. Und diese Weiden mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, also LRT 08, sind die Kopfweiden. Mhm. Um diese Kopfweiden soll es heute eben gehen in der heutigen Folge und wir werden uns das Ganze etwas genauer angucken und nicht nur von der literarischen Seite betrachten, sondern auch eben aus verschiedenen anderen Perspektiven. Sehr schön. Also Erdkönig Töchter heute im Fokus. Erste Frage, warum kann man die jetzt also warum kann man Bäume mit Personen verwechseln? Das spielt natürlich ganz klar auf die Gestalt dieser Bäume ab.
1: Dann sind sie schon mal nicht so groß.
0: Sie sind nicht so groß, nein, tatsächlich nicht. Und wie ich vorher bereits auch schon erwähnt habe, es geht eben, es ist ein Wechselspiel zwischen Mensch und Baum. Mhm. Vorher wollte ich Baum nicht sagen, habe Belebte Umwelt gesagt, es geht aber genau um dieses Wechselspiel zwischen Mensch und Baum. Und es geht eben um eine bestimmte Art, Weiden zu erziehen, könnte man sagen. Mhm. Ein weiterer Punkt, der auch dazu beiträgt, warum der Junge diese Weiden überhaupt sehen kann, wenn sie da durch den nächtlichen Wald reiten, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ist, dass sie oftmals am Wegrändern, Flussufern oder eben auch in Kleinstgewässern stehen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Das mhm. ist einfach nur zum Verständnis auch nochmal für das Gedicht. Und jetzt aber ganz von vorne und vorweg. Bei Kopfweiden handelt es sich nicht um eine Baumart. Das heißt, wir sind nicht im botanischen Sinne bei einer Baumart, sondern es ist eher eben diese Baumform. Weiden, die zu dieser Kopfform erzogen werden, sind Silberweiden, also Salix alba, dann Rötelweiden, was nichts anderes ist als ein Hybrid aus der Silberweide, also Salix alba und der Bruchweide, Salix fragilis. Die kennen wir aus einer anderen Folge?
1: Ja, kommen wir auch sehr bekannt vor.
0: Aus welcher Folge, Ella?
1: Oh, Stefan. Äh, wahrscheinlich aus dem Auwald.
0: Richtig, aus dem Auwald. Da ging es doch auch um die Verbreitung, wie das funktioniert. Ah ja, genau. Durch das Abbrechen.
1: Gut, dass du mich an meine Folge erinnerst. <lacht> genau.
0: Und es ist eben auch so, dieses Abbrechen, da ist es ja so, dass aus diesen kleinen Ästen dann immer wieder neue neuer Baum werden kann. Mhm. Das werden wir vielleicht später nochmal brauchen. So, also Salix Rubens und Salix Alba sind eben diese zwei Weidenarten, die bevorzugt für sowas verwendet werden. Und auch eine Weide, sie heißt Salix Feminalis. Ella, was könnte das für eine Weide sein?
1: Vielleicht die Frauenweide?
0: Nee, es ist die Korbweide.
1: Hat das irgendwas mit Frauen zu tun, wegen Feminales?
0: Gute Frage. Okay. Nächste Frage.
1: Okay, passt.
0: <lacht> Aber jetzt mal wirklich. Kommen wir zum Kopfweide und ihrer typischen Form. Die Frage ist natürlich, äh, wie kommt die Weide zu ihrer Kopfform? Es ist eben so, dass die jungen Bäume in jungen Jahren geköpft werden. Deshalb heißen sie in Frankreich auch Kopf, nee, deshalb heißen sie in Frankreich eben geköpfte Bäume. Ich habe es nicht übersetzt, ich kann kein Französisch. Und in Deutschland heißen sie aber dann Kopfbäume, was aber von einem ganz anderen Aspekt herrührt. In diesen jungen Baum, der wird jetzt eben geköpft. Dann macht man diese Köpfung irgendwo zwischen 1 und 4 Metern.
1: Mhm.
0: So, warum diese Höhe?
1: Da komme ich noch gut hin von unten.
0: Kommst du erst noch gut hin? Und wer kommt da nicht mehr hin?
1: Äh, ähm, irgendwelche Tiere, die mir junge Triebe abfressen würden, wie äh, Schweine oder Wild oder oder Rinder
0: oder was auch immer drunter steht. Genau. Denn wir finden sie nicht nur am Wegrändern, sondern auch immer an den oder manchmal an den Rändern eben von Weiden und das hat auch einen Grund, den ich vielleicht später noch erwähnen werde. Aber es es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn so ein Kopfbaum auch mal auf einer Weide steht, weil die Tiere können sich daran vielleicht ein bisschen kratzen oder sich im Schatten drunter legen. Und ähm, sie kommen eben nicht an die jungen Triebe, was sehr wichtig ist. Deshalb diese Höhe. Mhm. Auf diesen ersten Schritt, den wir eben normalerweise im Winterhalbjahr machen, wenn die Bäume in der Ruhephase sind, reagiert der Baum im darauffolgenden Jahr mit einem starken Ausschlag von jungen Trieben.
1: Alle da oben, oder? Wo er geköpft wurde.
0: Ja, und die anderen werden eben. Wenn welche weiter unten kommen, normalerweise von Vieh, was darunter ist, abgefressen. Ah, ja. mhm. Oder es kommt dann der Stefan vorbei und rupft die einfach ab. <lacht> okay. So, Diese Jungtriebe wachsen dann den Sommer lang und lassen im Herbst ihr Laub fallen und werden im dem Winter vom Menschen dann wieder abgeschnitten. Mhm. So. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ella, jetzt eine Frage an dich. Ja? Nach dem Abschneiden im Winter, was meinst du passiert im nächsten Frühjahr?
1: Vermutlich treibt er wieder überall aus und will halt wieder Triebe ha machen.
0: Genau, also der Baum reagiert mit einem starken Austrieb junger Triebe, wie am Anfang schon auch. Und das wiederholen wir jetzt über die nächsten Jahre und irgendwann Jahrzehnte. Und dann kommen wir irgendwann eben, bekommt der Baum obendrauf auf seinen dünnen Stamm eine relativ große Glocke. Aber die Glocke heißt eben nicht Glocke, sondern Kopf und daher kommt der Name Kopfbaum.
1: Das sind diese so wulstigen Verwachsungen am oberen Ende. Ne? Richtig.
0: Mhm. Diese Praxis des Kopfbaumschneidens nennt man Schneideln. Mhm. Schneideln ist eine gängige Praxis der Landwirtschaft in Mitteleuropa vom Neolithikum bis ins 18. Jahrhundert.
1: Oh, da haben wir aber eine lange Tradition.
0: Richtig. Und dann wurde sie aber im 18. Jahrhundert aus verschiedenen Gründen immer mehr aufgegeben. Und was man aber dazu noch sagen muss, da kommen wir später auch noch dazu, ist eben, dass es eine Art der Schneidelung ist. Es gibt verschiedene Arten der Schneidelung. Du kennst wahrscheinlich eine andere Praxis der Schneidelung. Haben wir gehabt im Studium.
1: Auf was willst du gerade hinaus? Das
0: Laub kann man auch schneideln. Ach
1: so. Und, Und dann kann man dann als,
0: Viehfutter draus gewinnen. Als
1: Winterfutter, ja. Richtig,
0: für die Tiere, weil man dafür kein fruchtbares Ackerland normalerweise verschwenden wollte. Mhm. Und wir also das ist jetzt aber eine andere Art der Schneidelung. Es ist eben diese... Mhm. Ähm, Kopfschneitelung nennt man die auch und man schneidet eben den ganzen Ast ab. Mhm. Nur so als da hätte ich Gesamtbild. Eine,
1: da hätte ich gleich eine Frage. Sehr gerne. Macht man das jedes Jahr oder macht man das auch ähm, mal, lässt man die auch mal ein paar Jahre wachsen und dann nochmal?
0: Also es kommt eben ganz darauf an, was du mit den Ästen eigentlich vorhast. Und das ist jetzt auch das Nächste, was wir uns anschauen, weil die Frage, die hinter deiner Frage eigentlich steckt, ist, warum möchte ich überhaupt einen Kopfbaum haben?
1: Das stimmt, ja. In der heutigen
0: <lacht> Welt, also ich weiß es nicht, wann du das letzte Mal zu einem Kopfbaum gegangen bist, dir da was abgeschnitten hast und dachtest so, ach schön, endlich habe ich wieder meine Jungtriebe und mit denen mache ich jetzt was genau. Und deshalb werden wir uns jetzt damit beschäftigen, was man eigentlich überhaupt, warum, warum mache ich das? Also warum haben Leute im Neolithikum schon damit angefangen, diese Kopfbäume zu schneiden? Obwohl man da davon ausgehen musste, die haben das noch beim Vorbeigehen gemacht, wahrscheinlich eher. Und diese richtige Tradition kam dann erst im Mittelalter auf, wo man sich die Bäume wirklich gezogen und gehalten hat, muss man fast sagen. Mhm. Da wurde die gehegt und gepflegt.
1: Ein domestizierter Baum.
0: So kann man es auf jeden Fall sagen. Bevor wir jetzt aber zur Nutzung übergehen, ähm, habe ich noch... Ein Teil, und zwar das Altern des Baums, das möchte ich jetzt davor nochmal erörtern. Mhm. Das wird für das spätere Verständnis von vielen anderen Aspekten sehr wichtig sein. Es ist eben so, wir haben bei den beiden Arten eine sehr hohe Austriebsstärke. Also sie treiben sehr stark aus, mhm. wenn man sie zurückschneidet. Was aber im Gegensatz zu anderen Baumarten dann darunter sehr leidet oder was nicht so gut funktioniert bei diesen Bäumen, ist die, der Wundverschluss also wir können zwar, wir haben eine enorme Regenerationsfähigkeit, dass neue Triebe gebildet werden, aber die alten, die alten Wunden werden eigentlich kaum verschlossen, mhm. was eben dann bei den jungen Bäumen schon zu Infektionen und also zu Infektionen mit Fäulniserregern führen kann, also durch Bakterien und Pilze und die treten eben in den Baum ein mhm. und am Anfang kann das der junge Baum noch sehr gut ab. Und er wächst weiter und er treibt wieder aus und wir schneiden ihn wieder ab. Und ähm, irgendwann ist es dann eben so, dass aber schon, also eigentlich in jungen Jahren, die Zersetzung anfängt. Und wenn das dann so die Jahre immer weitergeht, ist es eben so, dass kleine Baumhöhlen entstehen. Und in diesen Baumhöhlen sammelt sich Mulm und auch vielleicht Blattmasse, also einfach das fallende Laub kann sich dort ansammeln. Und irgendwann müssen wir uns vorstellen, haben wir einen ziemlich stark ausgehöhlten alten Baum. Die Tradition, ne, wir schneiden ihn jedes Jahr und er wird älter und älter und wir geben ihn von einer Generation in die nächste. Also man muss da wirklich davon ausgehen, dass diese Bäume schon mehrere Generationen von Menschen überleben können
2: mhm.
0: und äh, immer so weitergegeben werden und immer geschnitten und diese Höhlen werden größer und mehr Mulm. Und dann werden sie irgendwann innen komplett hohl und äh, irgendwann ist es auch so, dass der äußere Ring des Baums auf einer Seite oder auf mehreren Seiten auf einmal durchreißt und dann gehen wir schon so ein bisschen aufs Lebensende dieses Baums zu.
1: Ja, es klingt danach, da sind wir jetzt bei sehr alten Exemplaren.
0: Richtig, aber es ist dann auch so, das kann schon mal ein paar Jahrhunderte dauern, dieser Zersetzungsprozess. Mhm. Und äh, wir haben dann verschiedene Vitalitätsstufen und irgendwann wird der Baum absterben, aber auch dieser tote Baum wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang so in der Landschaft stehen. Und auch der erfüllt eben noch verschiedene Zwecke oder hat einen Nutzen. Vielleicht nicht für uns, aber für vielleicht andere Leute, auf die wir oder andere Bewohner, auf die wir später noch kommen. Mhm. Und äh, die werden wir uns dann natürlich auch noch anschauen. Aber jetzt habt ihr einfach mal so ein, so ein Baumleben in, von, von vielleicht so 400 Jahren innerhalb von nicht 60 Sekunden. Mal nicht mal vier Minuten. Nicht mal vier Minuten einmal mal durchlebt. So.
1: Kommen wir dann jetzt zur Nutzung.
0: Jetzt kommen wir endlich zur Nutzung. Und wie ich ja vorher schon erwähnt habe, wann hat das Ganze begonnen, Ella?
1: Im äh, Neolithikum.
0: Im Neolithikum, richtig. Und dann ist es aber so, dass man die ersten wirklich gesicherten Quellen dafür hat. So circa 800 vor Christus sagt man, weil da die Bäume auch gepflanzt wurden vom Menschen. Also da geht es dann so richtig los, dass der Mensch den Baum pflanzt, sich den so zieht, wie ihn hat und über die Generation weitergibt. Und so richtig gesicherte Daten der Nutzung haben wir dann so im späten Mittelalter. Also da gibt es dann auch Zeichnungen und Schrift schriftliche Belege und sowas. Mhm. Und wir hatten es ja vorher, also wir gehen jetzt zu unserem Kopfbaum zu unserer Kopfweide, ganz spezifisch die Kopfweide. Es gibt auch andere Kopfbäume, aber wir betrachten ja heute nur die Kopfweide und das reicht auch vollkommen. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, für was können wir diese Routen, die wir geschnitten haben, eigentlich alles brauchen? Und ich habe eine Vielzahl von Dingen gefunden, die man damit machen kann.
1: Mhm.
0: Es wurden Zäune damit gesteckt.
1: Also mit den jungen Weidentrieben, die man abgeschnitten hat.
0: Richtig, oder vielleicht auch mit den etwas älteren, weil da braucht man ja wohl etwas robustere Stecken dafür schon. Mhm. Aber vielleicht hat man dann die zwei- oder dreijährigen Triebe genommen und nicht vielleicht die einjährigen.
2: Mhm.
0: Geht ja auch. Dann hat man sie benutzt, um Ufer und Böschungen zu sichern. Da habe ich ein ganz schönes Bild gesehen auch, wo man dann einfach, also man stellt sich das heute so vor, dass die Leute eben einfach nur in die Uferbereiche, da wo man die Flüsse eben in ihrer Spur halten wollte, einfach junge Weidentriebe reingesteckt haben mhm. und die durch ihre enorme Regenerationsfähigkeit einfach zu neuen Bäumen geworden sind. Und die Wurzeln haben dann den Rest erledigt.
1: Ah, also Uferstabilisierung.
0: Richtig, zur Uferstabilisierung, also Böschungssicherung, habe ich ja gesagt. Ah ja. Und ähm, dann auch noch, die Rinde wurde auch verwendet.
1: Wird auch noch verwendet, glaube ich. Ja, für was denn? Ähm, beiden Rinde gegen, entweder gegen Kopfschmerzen, ja, Kopfschmerzen?
0: Kopfschmerzen und auch.
1: Ich hätte jetzt noch äh, Schmerzen, also Erkältungsschmerzen, so Gliederschmerzen, Fieber, sowas. Ah, Fieber. Richtig, <haha> wir sind
0: beim Fieber und da müssen wir jetzt eigentlich gleich zurückdrücken ans Gedicht.
1: Ja. Weil vielleicht
0: hätte der gute Mann auf seinem Pferd einfach mal bei den Töchtern des Erdkönigs anhalten sollen. <lacht> Dann hätte das vielleicht geschafft, der Junge.
1: Oh, das ist jetzt aber auch großer Interpretationsspielraum.
0: Ich wollte es nur mal gesagt haben. Mhm. Der Wirkstoff da drin ist das Salicin. Und das hilft eben gegen Fieber und eben auch
1: Kopfschmerzen.
0: Gegen Schmerzen allgemein tatsächlich. Wahrscheinlich okay. dann auch gegen Kopfschmerzen. Ja. Das Laub hatten wir vorher auch schon. Das wurde eben zum Teil auch geschneidelt und als Viehfutter verwendet mhm. für den Winter. Dann kommen wir jetzt zu dem populärsten Nutz, also die populärsten Nutzen, das kennen wir heute auch noch.
1: Das weiß ich, Korbmacherei. Ja.
0: Genau, das Korbflechten. Ne? Dann auch von der Korbweide, die wir vorher ja hatten. ja hatten. Ne? Da wurden die, also man hat auch andere dafür oder ver verwendet heute auch noch andere Arten dafür. Aber die Korbweide war da schon ziemlich populär dafür und hat auch ihren Namen dadurch.
1: Wobei ja Korbmacherei viel weiter ist als nur Körbe machen. Ja, also was
0: machen die denn noch?
1: Bei meinen Eltern steht zum Beispiel ein geflochtener Sessel. Mhm. Man kann natürlich auch so Deko-Elemente wie Lampenschirme mhm. und äh, solche Dinge machen.
0: Und da sagt man, dass heute eben die Korbmacherei, so wie sie früher eben als einfache Körbe, das hat den Aufschwung zum Kunsthandwerk geschafft. Also heute muss man ja. das eher als Kunsthandwerk sehen und die Leute machen viel mehr als nur einfache Körbe. Ja. Die können also, die können da ungefähr fast alles mitmachen. Und eine Sache wurde aber auch früher schon damit gemacht, das funktioniert ganz ähnlich und das sind Fischreusen.
2: Ah, Weil ja. Fischreusen,
0: nichts anderes eigentlich wie ein Korb, möchte ich jetzt mal so laienhaft sagen. <lacht> und es ist etwas unbekannter, funktioniert aber ungefähr nach demselben Prinzip. Man nimmt eben auch diese Ruten und flechtet daraus dann eben eine Reuse. Äh, eine Sache, die man noch flechten kann und die in Gebäuden verbaut wurde, Gebäuden einer bestimmten Art. Meinst du etwa Fachwerkgebäude? Richtig, die Fachwerk oder das Fachwerk ist eben auch immer, man hat diese Holzkonstruktion und dazwischen ein Flechtwerk, was dann irgendwie mit Lehm oder was noch verstärkt wird. Ja. Aber im Endeffekt auch dort kommt eben die Weide dann zum Einsatz.
2: Mhm.
0: Ältere Triebe wurden dann eben auch gerne als Stöcke für Werkzeuge, wie zum Beispiel Besen genutzt. Für Besen hätte ich noch was. Ja, bitte.
1: Ich habe mal den Besen komplett aus Weiden gemacht. Also mhm. nicht nur den Stock, sondern du nimmst dann diesen Reisig diesen aus einer Weide, die oben weiter verzweigt war, so mhm. ganz dünn. Und den nimmst du dann in Büscheln und bindest an diesen dickeren Stock diese Reisigbüschel unten dran. Mhm. Und ähm, das habe ich von jemandem gelernt, der das äh, selber aufm, als Kind, also der war schon wahrscheinlich fast 80, als mhm. er mir es beigebracht hat. Und äh, die haben das früher alle immer so gemacht und das fand ich sehr schön, das so zu lernen.
0: Sehr, sehr gut. Dann haben wir direkt noch ein Beleg, dass das auch wirklich so gemacht wurde. Ja,
1: den Besen gibt es auch noch.
0: Den Besen gibt es sogar noch. Vielleicht ja. können wir ein Foto von dem Besen machen für Instagram.
1: Da muss ich mal gucken, ob ich ihn noch finde, aber ihn <lacht> muss es noch geben. das ein
0: kleiner Besen oder ein großer Besen? Ein kleiner,
1: war ja ein Kinderbesen. Ah, ich ein war Kinder ja sechs natürlich. oder
0: so. Der typische Kinderbesen. Für die Kinderarbeit. Nee. Und jetzt zurück zum Thema. Ja. Es gibt nämlich auch noch Bast und Bindemittel, was daraus gemacht wurde.
1: Bast und Bindemittel. Okay. Also
0: Bast, nicht dieses Bindemittel, um irgendwie was wir heute, sondern zum Binden, so. zum Festbinden.
1: Also man hat Bast aus der Rinde und damit Richtig. etwas festgebunden.
0: Richtig. Und das hat man dann eben im Garten, also im eigenen Hausgarten benutzt oder auch im Weinbau naja, oh, also ah, diesen Bast ja. aus, den, aus den Trieben, den konnte man auch für sowas dann benutzen. Mhm. Und ich denke, da wird einem jetzt schon sehr bewusst, was die Leute früher eigentlich alles an Wertschöpfung aus einer einzelnen Kopfweide eigentlich rausbekommen haben.
1: Ja, sehr vielfältig.
0: Richtig. Und eine Kopfweide hatte meistens auch nicht gereicht, sondern hatte man halt dann gleich mehrere. Und so kommt es dann eben dazu, dass es sehr viele von diesen Bäumen in der Landschaft gegeben hat. Sehr schön. Ein richtiger Allrounder also. Also okay, dann schneiden wir aber raus, so. Der Baum oder der Kopfbaum, die Kopfweide, hat eben eine zentrale Rolle eingenommen, wie wir jetzt sehen konnten, einfach durch die vielen Produkte, die man aus ihr gewinnen konnte. Und so kommt es dann auch dazu, dass als die Fotografie das erste Mal aufkommt, diese Bäume oftmals mit auf Familienbilder mit abgelichtet werden. Mhm. Das heißt, man findet... Viele Bilder, wo Familien eben zum Teil im Baum sitzen, darunter stehen und ganz nett eigentlich, weil man da einfach sieht, wie, wie zentral dieser Baum eigentlich war.
1: Das ist so eine richtige Identifikationsfigur ähm, mhm. oder Identifikationsbaum.
0: Ich denke auch vor allem dadurch, dass, dass er über Generationen eben weitergegeben wurde und auch, also man hat den Leuten eben diesen Baum auch irgendwo hinterlassen und man musste sich auch darum kümmern. Ja. Weil wenn er nicht gepflegt wird, bricht er, also der dann wachsen diese Triebe immer weiter und brechen irgendwann aus. Das ist auch heute ein großes Problem, wo wir später noch dazu kommen. Mhm. Fürs Erste möchte ich es dabei belassen. Und was wir jetzt sehen müssen, ist eben, dass Kopfweiden in Mitteleuropa ein festes Element der bäuerlichen Familie waren und mhm. eben auch ein festes Element in der Landschaft. In manchen Regionen jetzt etwas mehr und in manchen etwas weniger. Aber eigentlich waren sie fast überall vertreten. Und haben eine mehr als tausendjährige, auf jeden Fall mehr als tausendjährige Geschichte in Mitteleuropa. Mhm. So, dann kommen wir zu einem, 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 einem neuen Teil dieses Podcasts. Ich möchte nämlich über das Landschaftsbild sprechen. Und wenn wir uns mit dem Landschaftsbild beschäftigen, wie wir es auch zum Teil in unserem Studium gemacht haben. Ähm, da gibt es immer einen, einen Begriff und ich bin über diesen Begriff bei meiner Recherche auch gestolpert und deshalb wollte ich ihn unbedingt mit reinnehmen, um ihn vielleicht so ein bisschen vermitteln zu können jetzt in diesem Teil des Podcasts. Okay. Es geht um die Eigenart und Schönheit von Landschaften. Ja. Das ist jetzt was, was man sehr viel diskutieren kann. Was soll das eigentlich sein? Auf was muss ich da achten? Und es ist eben auch so, also das ist jetzt nichts, was ich einfach so in den Raum schmeiße, sondern es ist im Paragraf 1 des Bundesnaturschutzgesetzes wirklich mit drin, dieser Eigenart und Schönheit von Landschaften. Ja. Und dass wir die erhalten und pflegen und der nächsten Generation auch irgendwie weitergeben müssen. Und ich glaube, ich habe es irgendwo noch aufgeschrieben, da ist es. Ich habe es verkürzt, aber so ungefähr haben, finden wir es dann in längerer Variante in unserem Gesetzestext natur und landschaft sind so zu schützen dass die vielfalt eigenart und schönheit auf dauer gesichert sind der schutz umfasst auch die pflege die entwicklung und soweit erforderlich die wiederherstellung von natur und landschaft mhm. so was machen wir jetzt mit dem brockeneller was heißt es im sinne von unseren kopfbäumen
1: ja das heißt natürlich dass es also natürlich aus meiner sicht mhm.
0: sehr gerne aus deiner dass sicht. Es
1: gesetzlich vorgeschrieben ist einen so Kulturlandschaftselemente, wie das Kopfbäume, Kopfweiden sind, äh, zu pflegen oder wiederherzustellen, damit sie nicht verloren gehen. Weil, wenn bei diesen Bäumen keine Pflege stattfindet, und Pflege heißt jetzt, irgendwann müssen sie geschnitten werden,
0: wie es vorhatten,
1: ähm, dann werden sie verloren gehen. Und das ist ja Paragraph 1 Bundesnaturschutzgesetz, hoher Stellenwert äh, und damit ja auch sehr wichtig, dass das nicht passiert. Wunderbar. Ich hätte noch, noch eine Ergänzung. Ja, bitte. Ich, ähm, wir hatten ja den Schwerpunkt Umwelt- und Naturschutzplanung. Und da ja. haben wir uns mit so verschiedenen Verfahren und Prüfungen beschäftigt, wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung zum mhm. Beispiel. Und ab und zu kommt es dann, dass man verschiedene Schutzgüter untersucht. Also es sind zum Beispiel Boden ist ein Schutzgut, Wasser ist ein Schutzgut und Landschaft ist eben auch eins. Und da schaut man auch auf diese Schönheit der Landschaft. Mhm. Und da wird das wirklich in so Gutachten beschrieben und abgewogen, ob ein gewisser Eingriff, der da untersucht wird, eine Auswirkung auf die Schönheit der Landschaft hat.
0: Und was denkst du jetzt, wie, wie würde sowas ausfallen, eben, wenn wenn wir, wir haben vielleicht einen Weg und der sollte jetzt vielleicht verbreitert werden, aber auf der einen Seite vom Weg stehen eben alte Kopfweiden, die dem Ganzen dann weichen müssten. Was denkst du, wie, wie könnte es da ungefähr aussehen?
1: Ja, also aus meiner Perspektive, das ist ja schon ein sehr prägendes Element. Wenn ich mir jetzt so eine Reihe vorstelle, mhm. was weiß ich, 20, 30, 40 Weiden.
0: So viel werden es wahrscheinlich nicht sein, aber von 10 können wir mal ausgehen,
1: Na gut, dann gehen wir mal von 10 aus. Auf der einen Straßenseite entlang, die geben schon ein ganz schönes, also das ist ganz anders, ob die da stehen oder nicht stehen. Also ich würde sagen, das dürfte nicht erlaubt sein, dass man dann diesen, diese Baumreihe für eine Straßenerweiterung ummacht. Ich glaube nicht, dass sowas erlaubt ist.
0: Es wäre natürlich jetzt eine ne Abwägungssache, denke ich mal. Und wie das dann wirklich ausgeht, wäre dann natürlich je nachdem Im wo genau, und ja. wie das dann alles abläuft. Bestimmt unterschiedlich und wer da auch beteiligt ist an so einem Verfahren und wie wichtig diese Straße ist.
1: Und ob ich im Umkreis vielleicht noch 30 weitere solche Baumreihen habe oder ob das die einzige weit und hm. breit ist, ob die eine Geschichte hat.
0: Aber ich glaube, so wie ich es mir vorgestellt habe, hat das jetzt ungefähr funktioniert. Und zwar, ich denke, wir konnten vielleicht ein bisschen näher bringen, dass da wirklich, es gibt ein, es gibt sehr gut funktionierende Instrumente, die da dahinter stehen, auch solche Elemente der Landschaft zu halten Und es gibt eben auch in unserem Gesetzestext Stellen, in dem solche prägenden Dinge wie Kopfbäume und auch andere Sachen eben durch diese Schönheit und Eigenart geschützt werden. Und ich finde das sehr gut, dass das so ist. Und ich möchte jetzt einfach mal nochmal einen Schritt zu unserer Einleitung zurückgehen und mich dann fragen, wie wäre es denn? Ne? Diese Inspiration der Kopfbäume, die Maler wie Van Gogh in mehreren Gemälden tatsächlich inspiriert haben, Meisterwerke zu schaffen oder auch eben die, die, den Erlkönig, der die Textblitzohne die Kopfbaum nicht oder die Kopfweiden nicht geben. Und ich denke, wir, wir sind da ganz ganz nah, also der kulturelle Wert, also dieser unschätzbar kulturelle Wert, der eigentlich aus diesen Bäumen dann irgendwann mal entstanden ist und der heute auch ja monetarisiert werden kann durch zum Beispiel die Bilder von Van Gogh. Den die müssen wir auch immer mit berücksichtigen und deshalb sollten wir gut aufpassen, denke ich, wie wir mit unserer Landschaft umgehen. Mhm. Und deshalb sehe ich auch die Rechtfertigung dieses Gesetzestextes. Und das war jetzt ein kurzer Ausflug, den es vielleicht so kein zweites Mal mehr geben wird. Aber mir hat es Spaß gemacht, das jetzt hier mal so zu versuchen.
1: Finde ich schön. Da sieht man mal, dass Ökologie nicht nur Ökologie ist, sondern sich auf so ziemlich alle weiteren Lebensbereiche noch erstrecken kann.
0: Vor allem, wenn es dann eben in die gesetzlichen Grundlagen geht. Ja. Dann kommen wir jetzt zurück zu den Bäumen. Und wir kommen auch direkt zu meinem Lieblingsteil dieses Podcasts. Wir kommen zu den Bewohnern des Lebensraum Kopfweide.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Du wirst nicht enttäuscht werden. Fangen wir doch mal bei einer Gruppe an, die ja doch jetzt schon öfter aufgetreten ist hier in unserem Podcast. Coleoptera, Ella, oh, sind?
1: Ich dachte jetzt die Vögel. Das sind nicht die Vögel. Nee, Coleoptera sind Käfer.
0: Richtig. Und äh, Xylobionten?
1: Das sind holzbewohnende Käfer. Xylobiont.
0: Nee, Xylobiont ist nicht Holzbewohner Käfer, sondern irgendwas, was eben Holz bewohnt. Und ja, dann gibt es eben Käfer, die irgendwie Holz bewohnen und die sind dann auch Xylobionten, aber dazu noch Käfer.
1: Ja, ich dachte, wir machen diese Reihe weiter und du spezifizierst jetzt immer weiter. Nö,
0: gar nicht. Also. Es gibt nämlich auch noch irgendwie Schmetterlinge, Ameisen, und Hautflügel und Wespen und Hornissen. Und alles wohnt irgendwie mit und in Zusammenhang mit dieser Kopfweide.
1: Und ist kein Käfer mehr.
0: Und ist kein Käfer mehr, aber wir bleiben jetzt mal bei den Käfern. Mhm. Und bevor wir jetzt aber da dieses Wort einfach untergehen lassen, weil ich habe so ein schönes anderes Wort gefunden. Xylobiont oder auch Xylophon. ne? Also Xylophon kennt jeder und es ist derselbe Wortstamm, Altgriechisch Xylon und heißt nichts anderes wie Holz. Ja. Und beim Phon gibt es dann eben noch irgendwie den Ton, so heißt das, also das ist die Übersetzung oder Stimme oder Klang. Und das Xylophon, das kennt man eigentlich. Und dann gibt es eben Xylobiont und Biont oder irgendwie so Bio, das müsste dann ja irgendwas mit lebend sein. Und so kommen wir dann zu diesen Holzbewohnern. Gut, und dann aber statt uns jetzt irgendwie ne, äh, Käfer so im Allgemeinen anzugucken. Also ich möchte es mal noch mit den Worten von J.B.S. Halden zu sagen. Da gibt es eine schöne Anekdote, die möchte ich kurz einfach einfügen, damit man so ein bisschen mal einen Blick dafür bekommt, was Käfer eigentlich dann bedeutet. Dieser Evolutionsforscher wurde einmal gefragt, ob er bei seiner Arbeit etwas über das Wesen Gottes gelernt hat. Mhm. So. Dieser Evolutionsforscher war jetzt aber Atheist und er erwiderte ganz frech, Käfer scheinen ihm besonders am Herzen zu liegen. Dem Gott. Dem Gott, ja. Und wie kommt er jetzt zu dieser Aussage? Also wir haben momentan ungefähr 1,5 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf dieser Welt beschrieben. Das heißt, wir wissen von 1,5 Millionen Tier- und Pflanzenarten, wie die ungefähr aussehen. Also die wurden beschrieben, wie sie aussehen und wir haben einen Namen dazu. Und 350.000 von diesen Arten sind Käfer. <lacht> also es ist ein gehöriger Anteil. Ja. Und wir haben in Mitteleuropa jetzt mal wieder Glück oder auch Pech gehabt, wie man sieht. Es gibt in Europa oder Mitteleuropa nur knapp 8.000 Käferarten. Es reicht aber auch noch. Und weil das eben so viele sind, habe ich beschlossen, mir genau einen davon heute anzugucken. Und das ist Lamia Textor. Der Weberbock oder auch schwarzer Weberbock genannt.
2: Aha.
0: Und den wollen wir uns jetzt etwas genauer angucken. Warum, warum genau den? Also der Weberbock galt früher als, also als häufig. Er war in Ostdeutschland noch 1992 überall weit verbreitet und ja regional durchaus häufig. Mhm. Wenn wir uns heute das Ganze angucken, dann steht er auf der roten Liste. Oh. Und gilt bundesweit als stark gefährdet, also rote Liste 2.
1: Was ein Werdegang.
0: Was ein Werdegang. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie dieser Käfer lebt und wie er, also ich möchte erst nochmal kurz beschreiben, wie er aussieht und dann auch, wie er lebt. Also er ist ungefähr 3 cm groß. Schwarz hat zwei so, ja, äh, Fühler? Fühler, die stark gebogen sind. Und deshalb kommt auch, das gehört auch zu den Bockkäfern, also es macht die aus. Und hat irgendwie am... Pro Notum, also Brust, nee, was ist doch Brustteil, also sein Brustschild, hat zwei so Spitzen und ja, ist alles nicht so wichtig. Er, er lebt auf jeden Fall in Kopfweiden und ja, ernährt sich da am unter den Stammteil von Wurzeln und irgendwie Holz und er kommt auch zum Teil in Pappeln vor, vor allem dann Schwarzpappeln, aber er ist schon sehr stark begrenzt eben auf Weiden und vor allem eben auch auf Kopfweiden.
2: Mhm.
0: Und fehlen die Kopfweiden, dann fehlt eben auch der Weberbock. Und wenn wir uns diesen rapiden Rückgang des Weberbocks angucken, dann können wir darauf zurückschließen, dass irgendwie auch zunehmend diese Kopfweiden aus der Landschaft verschwinden. Mhm. Also einfach mal umgedreht das Ganze jetzt. Wir haben uns jetzt erst den Bewohner angeguckt und dann auch gesehen, dass er eben stark gefährdet ist durch das Verschwinden seines Zuhauses. Und damit geht er jetzt irgendwie verloren und die Kopfweiden auch.
1: Da haben wir ja jetzt noch ein neues Problem. Das Problem, dass man so Kopfweiden nicht von heute auf morgen wiederherstellen kann.
0: Richtig, die aber brauchen auch eine Zeit, ne, bis sie gewachsen sind.
1: Ja, aber der Käfer am besten morgen neue Kopfweiden bräuchte.
0: Ich glaube, zeitweise reicht es jetzt schon noch, aber wir sollten langsam anfangen zu handeln, denke mhm. ich mal. Besonders, also, wenn wir den Weberbock irgendwie behalten möchten. Und wer jetzt aber sagt, mit Käfern kann ich überhaupt nichts anfangen und der langweilige Weberbock, der stinkt bestimmt. Für den... Machen wir jetzt das nächste Kapitel auf. Vögel, du hast es vorher, glaube ich, erwähnt.
1: Immer die Sympathieträger.
0: Richtig, die müssen jetzt hier halten. Also, wen finden wir denn in Kopfweiden? Vor allem eben Höhlen und Halbhöhlenbrüdern und einen ganz besonderen Vogel, Ella.
1: Einen? Ein, gibt es einen Weidenvogel oder so?
0: Es <lacht> gibt einen Vogel, der mit Stein beginnt und mit Kauz aufhört. Oh, meinst hm. du
1: etwa den Steinkauz? Ich
0: meine tatsächlich den Steinkauz das und auch die Hohltaube, aber die Hohltaube, die fällt jetzt mal kurz über den Tellerrand, weil der Steinkauz ist der einzige wahre Vogel und den werden <lacht> wir uns jetzt etwas genauer angucken. Warum den Steinkauz? Der hat wunderschöne gelbe kleine Äuglein. Er ist generell nur 21 bis 23 cm groß, also die Körpergröße und erreicht eine Flügelspannweite von 58 cm. Das heißt, es ist ein sehr, sehr kleiner, ungefähr Singdrossel großer, süßer Kauz. Und wer es noch nicht bemerkt hat?
1: Der Steinkauz ist Stefans Lieblingsvogel.
0: Absolut. Warum jetzt nochmal der Steinkauz? Der Steinkauz, ähm, der, der braucht eben auch so... Habitate, die irgendwie beweidet sind oder regelmäßig gemäht werden. Und er braucht dort eben auch irgendwelche Höhlen, in denen er brüten kann. Er brütet auch in Gebäuden, also Scheunen oder ähnliches. Aber lieber wären ihn eben irgendwelche Höhlen. Und welcher Baum hat richtig viele tolle Höhlen?
1: Kopfweiden. Ich hätte aber noch eine Frage, ja. also beziehungsweise ob du das fürs Publikum noch erklären könntest. Warum braucht der Steinkauz gemähte oder beweidete Habitate?
0: Mhm. Das hängt eben mit seiner Jagdstrategie zusammen. Also ist ja ein, ja, eigentlich dämmerungs- und nachtaktiver Räuber. Also er ernährt sich vor allem von Feldmäusen. Mhm. Und es ist eben, also er ernährt sich auch von anderen Sachen, aber auch eben von Feldmäusen. Und die erbeutet er eben im Gegensatz zu vielen anderen Eulenarten. Nicht, indem er da irgendwie nah über das Gelände fliegt und dann irgendwie da runterstürzt und die aufnimmt, sondern er läuft einfach mit seinen kleinen Beinchen über die Wiesen und deshalb braucht er so kurzes Gras, weil er ist ja nicht besonders groß, <lacht> äh, sonst tut er sich da so schwer. Und da läuft er dann so drüber und, und erbeutet Sachen eben im Laufen.
1: Und dann ist klar, warum er was gemäht ist Genau, braucht, weil ja. sonst kommt
0: er da gar nicht richtig durch und er sieht dann auch nicht richtig und das ist ganz doof für den Gut. und das wollen wir doch nicht.
1: Danke für diesen kleinen Exkurs.
0: Ja, bitte, bitte. Und jetzt müssen wir aber gucken, was denn mit der Steinkauzpopulation in Deutschland eigentlich so los ist. Also momentan ist sie eben auf der roten Liste, auf der Vorwarnliste, also es hat so ein, in der roten Liste gibt es da so ein V und das steht eben für Vorwarnliste. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich zur roten Liste gehört, aber eigentlich ja. Ja, schon. Gut. Und seine Brutpaarzahl ist ungefähr irgendwo zwischen 7.550 und 8.500 Brutpaaren, wird sie so geschätzt.
1: In, in Bayern oder in, in Deutschland? Deutschland. Okay.
0: Und jetzt kommt aber der Gag, 76 Prozent des deutschen Bestandes finden sich in Nordrhein-Westfalen. Oh. Und komischerweise ist eben auch der Kopfbaumreichtum, also von Kopfweiden und anderen Kopfbäumen, aber vor allem eben von Kopfweiden, in den Niederungsgebieten von Westfalen und eben auch im Niederrheingebiet, im unteren Niederrheingebiet, besonders hoch.
1: Also könnte es da durchaus eine Korrelation Richtig. geben. Richtig,
0: also der wohnt eigentlich eben auch da. Also er wohnt auch in, in Streuobst, aber das kommt irgendwann anders. Aber eben er hat auch so, er braucht eben irgendwelche Höhlen und viele gute Höhlen für den Steinkauz gibt es eben in den Kopfweiden. Mhm. Und hier wieder dasselbe.
1: Wo es viele Kopfweiden gibt, gibt es dann hoffentlich auch viele Steinkäuze.
0: Und wenn die Kopfweiden verschwinden.
1: Gibt es keine Steinkäuze mehr. Dann
0: gibt es auch keine Steinkäuze mehr.
1: Also in diesem eng betrachteten Radius, ja. Ne?
0: Richtig. Aber, du sagst jetzt im eng betrachteten Radius, auch in ganz Mitteleuropa ist der Bestand des Steinkauz sinkend. Also es geht, es geht dahin mit dem Steinkauz. Aber genug vom Steinkauz. Es gibt nämlich noch auch andere, bei weitem nicht so tolle Tiere, die Kopfweiden benötigen. Und unter den Säugetieren sind es da zum Beispiel der Siebenschläfer, der Steinmarder und der Iltis, einfach mal um ein paar genannt zu haben. Und auch Fledermäuse, die verschiedenen Arten von Fledermäusen nutzen diese Kopfweiden für die Aufzucht ihrer Jungen und als Winterquartier.
1: Ah, also cool. geht beides. Wenn die Höhlen groß genug sind. Dann Wenn die Höhlen
0: groß genug sind und auch kommt natürlich auf die Art an. Mhm. Naja, eine große Hufeisennase wirst du da drin jetzt nicht finden, aber eine Zwergfledermaus vielleicht.
1: Mhm.
0: Dann gibt es auch noch in der Pflanzenwelt verschiedene Arten, die mit der Kopfweide irgendwie vergesellschaftet sind. Vor allem dazu nennt sind die Epiphyten. Ella, Epiphyten.
1: Das weiß ich. Also setzt sich zusammen aus dem Epi, was auf etwas bedeutet. Und Phyten sind ja unsere Pflanzen, also sind das Pflanzen, die auf Pflanzen wachsen.
0: Richtig. Und äh, welche Pflanzen machen sowas normalerweise?
1: Also der, das erste Beispiel, was mir einfällt, sind äh, Misteln. Aber mhm. was du jetzt hier wahrscheinlich meinst, sind Moose.
0: Die Moose sind es, genau. Also man findet verschiedene Arten von Moosen. Dann noch Algen auch mhm. und wieder die Pflanze, die keine Pflanze ist. Die Flechten. Die Flechten findet man auch in, in großen Teppichen auf den alten Stämmen.
1: Mhm.
0: Und dabei, also da gibt es noch was, was man auch findet, was aber auch wieder nicht zu den Pflanzen gehört. Imposante Baumpilze. Da gibt es auch eine ganze, ganze Reihe Weidenscheibenpilz, blasige Eckscheibchen, Kreiseldrüßling und so weiter. Viele auch einfach nur auf Weiden, aber die lassen wir jetzt alle einfach weg und kommen zum letzten Teil okay. dieser Folge. Mhm. Wir hatten vorher, es sind ein paar Fragen offen geblieben, die hoffentlich jetzt noch geklärt werden. Bis zum 18. Jahrhundert war dieser Baum wahnsinnig wichtig und auch sehr stark vertreten in der Landschaft. Und dann wurde er immer unwichtiger. Er wurde auch einfach nicht mehr geschnitten. Das heißt, er hat keine Pflege mehr erfahren. Und was passiert mit den Bäumen, wenn sie keine Pflege mehr erfahren?
1: Sie wachsen quasi über sich hinaus und mhm. brechen ab.
0: Genau, sie brechen dann aus. Tatsächlich, und das führt meistens durch die veränderte Statik der Bäume, also die können das, normale Weide, die könnte das, die Kopfweide, die dann aber so viele Triebe macht, die, die wird dann irgendwann so schwer, dass sie eben ausbricht und wir reden ja dann nicht mehr von vitalen Bäumen, sondern eben von diesen geschädigten Bäumen, hm. die viele Höhlen haben und nicht mehr so stabil sind und die brechen dann aus und sterben dann auch ab. Das ist, was den Kopfbäumen blüht oder den Kopfweiden blüht, wenn sie nicht mehr geschnitten werden. Jetzt müssen wir uns aber angucken, warum wurden sie denn nicht mehr geschnitten? Warum wurden sie denn nicht mehr benötigt?
1: Darf ich einen Tipp abgeben?
0: Gib gerne einen Tipp ab.
1: Man hat sie einfach nicht mehr gebraucht in diesen vielen Nutzungen, die sie geliefert haben, weil man Körbe aus Plastik hergestellt hat, ähm, Bast auch woanders herkam und was war da noch so eine Nutzung? Also dass also ihre, ihr praktischer Nutzen einfach weggefallen ist. Und
0: das ist genau das, was diese Kopfweiden so stark gefährdet. Zum einen, also es beginnt ab dem 19. Jahrhundert, dass Materialien wie Paddingrohr und Palmblatt importiert werden und langsam anfangen, diese Produkte, die man eigentlich von der Weide gewonnen hat, zu ersetzen. Und genau, später kommen dann noch die, die Kunststoffe dazu, die das Ganze natürlich dann beschleunigen mhm. und irgendwann gerät die Weide einfach auch durch den Umbruch in der Gesellschaft immer mehr in Vergessenheit und sie wird einfach nicht mehr benötigt.
1: Ja, noch so ein Ding, also wenn die früher immer von, also so ich stelle mir das wie so Familienbäume vor von einem Bauernhof und es gibt ja jetzt viele Höfe, die eben nicht mehr so traditionell von der Großfamilie bewirtschaftet werden und äh, wo dann eben auch der, der Grund und mit allen Bäumen, die draufstehen, werden dann verkauft und dann geht so der ideelle Wert daran verloren. Ja,
0: oder was auch eben sein könnte, dass es einfach die, die Tradition nicht weitergegeben wird. Ja. Das heißt, die Bäume werden nicht gepflegt und irgendwann erledigt sich dann von selbst, weil man es einfach nicht mehr weiß. Und du hast vorher den, den, den finanziellen oder den wirtschaftlichen Anreiz auch angesprochen, der heute einfach nicht mehr existiert. Und da ist jetzt die Frage, wie gehen wir denn jetzt in Zukunft mit diesen Bäumen um? Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, also es gibt Landschaftspflegeverbände, die sich darum kümmern und auch andere Vereine. Und die können normalerweise immer ganz gut Hilfe gebrauchen, wenn es eben um die Pflege von solchen Bäumen geht. Und normalerweise findet man auch immer einen örtlichen Ansprechpartner, wenn es denn in der Region noch so Bäume gibt, mhm. die um die eine oder andere Hand immer ganz froh sind. Es ist eben so, dass dann auch nicht jeder unbedingt mit einer Motorsäge umgehen muss. Das wäre natürlich vielleicht für viele die coolste Beschäftigung dabei. Aber man braucht noch viel mehr Hände, die das Ganze... Ja, die ganze Sauerei, die die Leute mit den Motorsägen machen, eigentlich dann wegräumen und vielleicht auch irgendwie dann noch ja, mehr draus machen als Hackschnitzel. Also ich habe eine Rechnung gesehen, da sieht man dann auch, wie viel Geld man sich an Heizöl sparen kann, wenn man eben diese Weidentriebe nutzt. Ähm, man muss die dann auch nicht jedes Jahr schneiden, sondern vielleicht alle fünf Jahre, das reicht auch noch, dass die Statik das aushält. Und wie viel Geld man sich eigentlich in Heizien sparen könnte, wenn man diesen nachwachsenden Rohstoff eben nutzt. Und das sollte auch gemacht werden. Aber was man dabei nicht vergessen soll, ist, dass es trotzdem viel Arbeit ist.
1: Ja, ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, ich habe dieses Jahr, also dieses Frühjahr, ich glaube, es waren fünf oder sechs junge Kopfweiden geschnitten und ich war zwei Tage beschäftigt. Also ich war alleine und äh, da muss man halt auch immer gucken. Ich hatte keine Motorsäge, sondern hat hatte so, eine, so eine Astschere gereicht. Aber äh, das dauert. Ja, das dauert. Und
0: wir hatten ja auch am Anfang dieses Jahres, also dann noch im Winterhalbjahr, bei mir ein paar Kopfweiden tatsächlich das erste Mal geköpft. Ja. Die hatten das richtige Alter und die wurden dann tatsächlich rabiat von uns geköpft. Und da stehe ich jetzt nämlich auch immer dran und reiß die Triebe weg, weil es eben keine Tiere gibt, die die abfressen würden.
1: Also sehr vorbildlich, du hast hier neue, eine neue Kopfbaumtradition geschaffen.
0: Und ich hoffe, dass sie auch so erhalten bleiben. Und vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal weitergeben. Jetzt möchte ich dich nochmal fragen, ob denn noch Fragen offen geblieben sind.
1: Also um ehrlich zu sein, ganz vom Anfang, da hattest du erwähnt, dass... Weiden oft auch an Weiden stehen. Also das ist jetzt missverständlich, dass so Kopfweiden oft an Weiden im Sinne von Viehweiden stehen.
0: Und da muss man einfach sehen, dass diese starke, also ich habe ja gesagt, sie wurden auch eben die die älteren Triebe wurden dann genutzt, um Zäune zu errichten. Ja, genau. Und es ist eben auch vorgekommen, dass man dann Zäune gesteckt hat mit den Trieben. Und durch die starke Regenerationsfähigkeit sind dann aus diesen Trieben, also wie man es heute auch vom Weidentippi kennt, ne, also Lebenverbau von Weiden, einfach wieder neue Bäume gewachsen. Und so hatte man auf einmal ganz viele Weiden wieder in einer neuen Reihe. Hm. Und auch an den Flüssen, ne, diese Reihen entstehen dann dadurch, dass man sie auch wieder gesteckt hat. Selbes Prinzip, nur einmal gewollt und einmal ungewollt.
1: <lacht> okay.
0: Das war's von meiner Seite, denke ich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Da und ich übergebe wir, das Wort nochmal an dich, Ella.
1: Da können wir doch ein schönes Schlussplädoyer doch geben. Pflanzt Kopfweiden. <lacht>
0: oder pflegt Kopfweiden. Okay. Mit dem örtlichen Landschaftspflegeverband oder ähnlichen Institutionen.
1: Das ist doch gut. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt bin ich mit dem Schluss dran und ich habe mir überhaupt keinen Schluss überlegt. Aber das kriegen wir schon hin. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, danke für diese Vorstellung des Lebensraums.
0: Es ist wie immer etwas knapp, aber sie wird noch pünktlich rauskommen, diese Folge.
1: Das sehen wir ja.
0: <lacht> das sieht ihr ja.
1: Deswegen machen wir jetzt am besten Schluss, dass wir möglichst viel Zeit zum Schneiden haben. Nee, also danke für den Lebensraum und ich habe viel Neues gelernt. Ich fand es auch sehr schön, diese Perspektive mal auf ein einzelnes Element zu haben und damit etwas, wo man hingehen kann, so ganz aktiv und sich das mal angucken. Hm.
0: Das ist auch eine Empfehlung, die ich noch aussprechen möchte. Zum einen, geht dahin, schaut euch die Bäume an. Zum zweiten, nehmt euch eine Kamera mit. Vielleicht ne, lässt sich das ein oder andere schöne Bild von diesen, diesen Bäumen auch machen. Also es ist auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall. Und dann noch...
1: Schickt uns das Foto zu, weil wir haben lange gesucht, bis wir eins gefunden haben. <lacht> also muss man ja sagen, wir machen unsere Episodenbilder alle selbst. Und ähm, gerade bei den Weiden war das schwierig, äh, im Vornherein ein Foto zu finden, wenn man in einer Gegend wohnt, in, denen das, in der es kaum noch Kopfweiden gibt.
0: Es ist dann auch eben so, dass man manchmal an einer vorbeiläuft und dann sagt, beim nächsten Mal mache ich ein Foto. Ja. Und dann läuft man aber ganz lange nicht mehr vorbei und da bräuchte man ein Foto und dann klappt es irgendwie nicht.
1: Also in diesem Sinne vielleicht noch ein Plädoyer, immer, also wenn ihr fotografisch aktiv seid oder Freude dran habt, macht einfach lieber ein Foto mehr als weniger. Okay, damit glaube ich können wir diese Folge für heute abschließen. Wenn ihr Feedback für uns habt, Anmerkungen, Anregungen, dann, Fotos, und Fotos genau, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.löffelkraut Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und dort weitere Fotos sehen, die wir noch ausgegraben haben, die oft irgendwie ein ergänzendes äh, Geschichtchen oder Element des Lebensraums erläutern, das im Podcast dann zu kurz gekommen ist. Also folgt uns noch auf Instagram. Und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Lebensraum.
0: Auf Wiederhören. Also das soll ich mir verzeihen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Helden. Hall, hal, Hell, Hell.
1: Halden.